0: Amados amigos y hermanos en Cristo, los saludo en el nombre del Señor. Mi nombre es Pablo Uribe, pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer en Maipú, Santiago de Chile. Les quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo proyecto, un proyecto de diferentes podcasts cristianos que tendremos semanalmente con diferentes temáticas que van a ayudarnos a la vida práctica, es decir, a cómo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y el nombre de nuestro programa se llama eh, Gracia y paz a vosotros, predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Y hoy día tendremos una, un tema muy importante que sin duda nos va a ayudar en esta área que es tan difícil de cómo vivir en un mundo caído y principalmente en los tiempos que estamos viviendo. Hoy día vamos a tratar un tema importante de consejería bíblica, es decir, de teología práctica. Y este tema que vamos a tratar el día de hoy es la preocupación y la ansiedad. Y que claramente es un tema que es muy difícil en los momentos en los cuales estamos viviendo. En los momentos de una pandemia mundial, en los momentos del coronavirus o COVID-19, que tiene a todo el mundo parado, que tiene a todo el mundo en sus casas, en sus hogares, y que las iglesias, lamentablemente, no nos podemos congregar físicamente. Hemos tenido que ocupar diferentes medios, las redes sociales, para poder comunicarnos con nuestros seres amados y nuestros seres queridos. Por lo tanto, eh, en nuestro corazón es queremos ayudar a las personas para que no pasen situaciones de preocupación y ansiedad eh, del futuro, Queremos ayudar a cada uno de los hermanos en Cristo a tratar una situación tan difícil como esta. Primero que todo queremos pedirle al Señor que nos ayude para tratar un tema tan importante en el día de hoy que es la preocupación y la ansiedad. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te pedimos Señor que nos ayudes a tratar este tema tan importante que es la preocupación y la ansiedad en nuestra vida. Amado Señor, queremos que tú en tu gracia y en tu misericordia ocupes estos medios de comunicación a través de las redes sociales, a través de las diferentes tecnologías para alcanzar a los hermanos y a las personas que no te conocen con el maravilloso Evangelio de Jesucristo. Este es el propósito de que más personas conozcan del Señor como su Señor y Salvador personal. Gracias Señor por tu palabra y gracias Padre porque a través de ella usted y su Espíritu Santo nos puede guiar a vivir conforme a su voluntad. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. ¿Qué es la preocupación y la ansiedad? La preocupación y la ansiedad son parte de vivir en un mundo bajo el pecado y la maldición. Dios ha permitido que nosotros tengamos emociones y sentimientos. Y esas emociones y sentimientos a veces eh, nos van a provocar sensaciones y reacciones tanto mentales como físicas. Y la preocupación y la ansiedad son parte de la vida. Tú te puedes sentir ansioso antes de un examen o si estás caminando por una calle del centro de la ciudad que es desconocida para ti. En ciertas ocasiones sentirse ansioso puede ser útil para tu vida porque eh, hace que estés más alerta o que estés más cuidadoso. Usualmente esta sensación termina cuando la circunstancia que estás experimentando eh, finaliza o termina. Pero para muchos cristianos esta sensación, esta emoción que cuando viene el peligro o te sientes preocupado, no es solamente en una circunstancia o en un momento de la vida, sino que la ansiedad no se va y empeora con el tiempo. Ellos pueden tener, de hecho, dolor en el pecho, pesadillas, problemas de insomnio, e incluso te sentir temor al salir de la casa y estas personas tienen un serio problema que se les llama problema de ansiedad. La psicología moderna sondea estos síntomas que incluyen crisis de pánico, es decir, un temor casi incontrolable, fobias, desórdenes generales de ansiedad, un desorden que les llaman obsesivo compulsivo y desórdenes de estrés postraumático. Pero la Ansiedad y la preocupación en la Biblia son un tema que están relacionados en una misma palabra y se dividen entre sí. Y lo que vamos a aprender hoy día es que la preocupación se puede dividir tanto en una preocupación piadosa o en una preocupación pecaminosa. Y la palabra preocupación y ansiedad son términos intercambiables que utiliza la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que vamos a ver primero es qué es una preocupación piadosa que nos ayuda a entender cómo nosotros tenemos cuidados tanto de nosotros como de, nos, de otras personas y nos preocupamos por una situación. En 1 de Corintios capítulo 12 versículo 25 nos va a referir el tema de la una preocupación piadosa por el cuidado de otras personas. Pablo en la carta de 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 25, dice lo siguiente, a fin de que en el cuerpo no haya una división, hablando de la división entre los hermanos, sino que los miembros tengan un mismo cuidado los unos de los otros. Entonces Pablo anima a los hermanos de Corinto a estar unidos y tener cuidado, es decir, preocuparse o cuidadosamente, piadosamente por alguien. Este verso en los corintios habla de tener un mismo cuidado el uno de los otros, es decir, el cuidado de, de mi persona traspasado a cuidar a otra persona. La palabra griega merimnao, que quiere decir ser ansioso o preocupado por algo o estar preocupado acerca de, es la misma palabra, ansiedad y preocupación. Pero existe una preocupación piadosa de los creyentes que es constructiva y que no es pecaminosa. La Escritura reconoce ciertos tipos de una intensa preocupación que llega a ser perfectamente legítima para los cristianos. Eso quiere decir que nos ayuda a, a, a vivir de una forma preocupada. Puedo estar preocupado de un hermano que tiene necesidad económica. Puedo estar preocupado de un hermano que tiene una enfermedad. Puedo estar preocupado de las personas que se están muriendo sin Cristo. Pero si esa preocupación comienza a tener ciertas repercusiones en mi corazón, en mi forma de pensar pecaminosamente, va a provocar que probablemente tengamos pecaminosidad en nuestras reacciones físicas y mentales. Y de esa manera vamos a ver cómo una preocupación se puede transmitir a, o se puede transformar en una preocupación no piadosa. Y ahí es donde nosotros vamos a desarrollar este tema de la preocupación no piadosa y cómo nosotros nos vamos a sentir. De hecho, eh, podemos estar preocupados por nuestros familiares, podemos estar preocupados por nuestros hijos, por nuestro trabajo si lo perdemos, podemos estar preocupados por la economía, podemos estar preocupados por eh, las enfermedades o por el coronavirus. Pero si esta preocupación provoca ansiedad o provoca pecaminosamente estar afanosamente preocupado por esa problemática, puede ser que me afecte a mi mente y a mi corazón. La palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante la oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Como dijimos delante, por nada estéis merimnao o estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante la oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones. Por lo tanto, hay un tipo de ansiedad que puede ser destructiva y pecaminosa. Y cuando esa ansiedad, esa preocupación se transforma en una preocupación pecaminosa, eh, la podemos distinguir como una ansiedad. Y esta ansiedad me va a, a esclavizar. Un creyente comienza a tener reacciones y respuestas automáticas que necesitan consejería bíblica. Y para entender este tema de cómo ayudar a las personas que sufren preocupación y ansiedad y que se llama una ansiedad pe pecaminosa que de alguna forma va a para paralizar a la persona, lo primero que tenemos que definir es qué no es una preocupación. Una preocupación no es preocuparse apropiadamente para atender los asuntos de una manera responsable. Por ejemplo, una preocupación que, que no es pecaminosa. Por ejemplo, eh, no es una preocupación pecaminosa, eh, por ejemplo, en 2 Corintios el apóstol Pablo dice que Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Aquí Pablo utiliza la palabra preocupación, que después se puede transformar en ansiedad. Pero esta preocupación piadosa está preocupado probablemente de la vida espiritual, que el hermano esté en devoción, en adoración correcta con, el, con, el, con Dios, esté leyendo la escritura, esté orando, esté haciendo acciones bíblicas correctas, Obras que ayuden a las personas con más necesidad o estar atentos de las viudas, de los huérfanos, atento a la, a, de, y cuidado de los falsos maestros. Entonces, el apóstol Pablo estaba preocupado de las cosas externas, de la, de la persecución y de la presión cotidiana que él tenía, pero también una preocupación por los otros. En Filipenses capítulo 2 dice, pues nadie más tengo del mismo sentir mío que esté sinceramente interesado por vuestro bienestar. Entonces nosotros podemos estar piadosamente interesados por alguien. Pero cuando esta preocupación te paraliza y deja que tus responsabilidades cotidianas se dejen de cumplir y provoca que tus responsabilidades cotidianas se dejen de cumplir, se transforma en una preocupación pecaminosa. En Galatas capítulo 4 versículos 19 dice, hijos míos, por quien de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por lo tanto, esto te permite estar preocupados por la iglesia. Los pastores probablemente se, van a, se van, a, van a tener claro en su mente, como el apóstol Pablo lo tenía, de que nosotros estamos preocupados por las personas que se alimenten con la palabra de Dios, que crezcan espiritualmente y que vivan una vida conforme a la verdad. Pero también sí existe una preocupación pecaminosa. ¿Qué es, ¿Qué es una preocupación pecaminosa? Es más bien una preocupación ansiosa. Esta preocupación eh, piadosa por estar preocupado por el bienestar de otros se puede transformar en una ansiedad en diferentes áreas. Y esta preocupación ansiosa sobre el futuro y sobre las cosas que van a ocurrir el nuestro Señor Jesucristo las deja clara en Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, de qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo ni qué vestiréis. No son más la vida que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Por lo tanto, el uso griego de este versículo y de los versículos que nosotros hemos desarrollado son términos intercambiables, a veces van a hablar de preocupación o ansiedad, preocupación o ansiedad, pero el uso griego abarca en un mismo ámbito el significado de nuestro término que quiere decir cuidar a una persona, cuidar a alguien o algo, estar afanado o ansioso, empeñarse o esforzarme por esperar con ansia o ser solícito darle vueltas a algo en mi mente, especular o inquirir. El plural de esta palabra se suele usar para los cuidados de la vida que perturban el sueño, de los cuales se, bu se buscan el refugio en el amor o en la bebida y los que solamente la muerte puede poner fin. Eso es el significado de un término, de un diccionario teológico. Pero claramente esto nos identifica mucho a muchos de nosotros o a muchas hermanas que viven en sus casas. Yo no sé cuántas personas están viviendo solas. Algunos pueden ser de la tercera edad, algunos pueden ser jóvenes, algunos se preocupan y pueden transformar eh, en este significado, el, en el mismo ámbito, tanto la preocupación piadosa o la preocupación pecaminosa por un bienestar futuro, por Estar ansioso por cambiar las cosas. Darle vuelta a mi mente y especular o inquirir algo. La palabra griega que utilizamos cuando la, de alguna forma desarrollamos el término moderno estrés es la acción y el efecto de la preocupación. El estrés es el efecto de estar preocupado o estar ansioso por algo. Es rasgar o desgarrar, estar ansioso o distraer mi atención. Por lo tanto, para, para resumir lo que estamos diciendo, existe una preocupación piadosa y existe una preocupación ansiosa o pecaminosa. La palabra en griego puede ser intercambiable en los diferentes términos. Incluso las traducciones en, al español pueden ser llamadas afanoso. Por nada estéis afanoso. Pero Mateo 12.25 dice que conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo un reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa vivida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Por lo tanto, si entendemos la reacción o la acción del efecto de estar preocupado pecaminosamente por algo que puede ser mi bienestar. Por ejemplo, yo estoy preocupado porque perdí mi trabajo. Estoy preocupado porque no voy a tener economía para pagar mis sueldos o pagar el sueldo de otra persona o o, o pagar mis deudas, puedo tra transformar una correcta acción de estar preocupado por el bienestar de mi familia, preocupado por el bienestar de mi esposa, pero eso se puede transformar en mi mente en una acción pecaminosa cuando por el futuro, en el, o en el futuro, las cosas, quiero cambiar el futuro, con mi acción es decir le doy vuelta en mi mente especulo e inquiro o voy a inquirir perdón claramente en mi mente este tipo de pensamiento en Marcos eh, eh, capítulo 6, versículo 48, 41, perdón, dice, entonces él tomó cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo los bendijo y los partió y iba dando a los discípulos para que se los sirvieran y también repartió dos peces entre todos. Eso quiere decir que Dios es el Dios proveedor de todas nuestras necesidades. Pero las preocupaciones del mundo el engaño de las riquezas y los deseos de las cosas que ahogan la palabra y se vuelven estéril Entonces Marcos capítulo 4 versículo 19 nos muestra el problema de que una preocupación correcta se puede transformar en un deseo pecaminoso y puede hacer que mi mente y mi corazón esté, esté pecando esté teniendo problemas en, con el Señor y con otros. ¿Por qué? Porque me, ha, me va a provocar estrés, me va a confundir. Una ocupación se convierte en preocupación y luego se transforma en pecado. Los pensamientos están enfocados en cambiar el futuro. Los pensamientos son improductivos. Eh, te controlan a ti en vez que tú controles a ellos causan que seas negligente en otras responsabilidades y las y las relaciones con otras personas pueden causar daños a tu cuerpo, pierden la esperanza en vez de encontrar las respuestas y dejas de funcionar. Comienzas a tener estrés, comienzas a tener dolor de espalda, dolor de cabeza, a lo mejor problemas estomacales. La preocupación correcta se debe enfocar en Dios y en los otros y no en cuestiones centradas en mí mismo. A veces mi como decíamos de antes, ¿cómo yo voy a vivir? ¿Cómo voy a pasar este tiempo en, en el cual no, voy a, no tengo trabajo, en el cual probablemente puedo morir? Esta preocupación correcta, cuando me paraliza y estoy enfocado en cambiar el futuro, me preocupo de una mala manera. Por lo tanto, podemos ocupar la palabra preocupación o podemos ocupar la palabra ansiedad. En Mateo capítulo 6, versículos del 21 al 34, eh, nos dice que esta preocupación, nuestro Señor Jesucristo habla algo importante. En Mateo capítulo 6, si ustedes tienen sus Biblias ahí, pueden buscar y, y pueden eh, desarrollar este pensamiento conmigo. En Mateo capítulo 6, versículos eh, 21, dice lo siguiente. Dice, eh, porque... Donde esté mi tesoro o tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Eh, en el versículo 22 dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo está malo y todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad, así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará a otro, se, se apegará a uno y despreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, por qué comeréis o por qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho, de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que, que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale cada día sus propios problemas. Entonces, preocuparse está mal porque preocuparse ansiosamente que ocupamos términos intercambiables nada consigue de acuerdo al versículo 27 te roba tu tiempo controla tu mente por lo tanto los pensamientos son improductivos desenfoca tu visión desprecia tu energía y desperdicia perdón tu energía daña tu cuerpo una persona preocupada usualmente deja de funcionar en muchas áreas de su vida. Preocuparse a veces puede incluso ser pereza. Estoy pensando tanto en el problema y no pongo acción. Es como la parábola de los talentos. Este hombre se preocupó, sabía que el hombre era du el, hombre, el dueño de los talentos, era un hombre duro y escondió el talento, mientras los otros produjeron el talento e hicieron algo por el talento, entonces claramente va a desenfocar tu visión y va a desperdiciar tu energía, por eso tantas personas ocupan medicamentos para dormir o tantas personas no saben cómo lidiar con sus pensamientos porque no tienen confianza en Dios. Cuando una persona está preocupada, pecaminosamente o ansiosa, su cuerpo se manifiesta. Hay un incremento del ritmo cardíaco que provee más cantidad de oxígeno a los músculos y prepara el cuerpo para la acción. Por lo tanto, estamos acelerando el cuerpo. Estamos diciendo, va a venir algo malo con nuestros pensamientos. Por ejemplo, si yo estoy preocupado que me voy a infectar y no me he infectado, es un futuro. No me he infectado y estoy preocupado que me voy a infectar. Por lo tanto, estoy sintiendo los síntomas de el coronavirus y estoy pensando. Y yo no estoy enfermo del coronavirus porque le estoy mandando mensajes con mis pensamientos y mis deseos a mi mente y va a provocar que mis músculos eh, se van a preparar para la acción. Voy a tener su duración. Eh, eh, que es la forma en que el cuerpo provee eficientemente enfriamiento. Los sentidos como la audición, la vista, se vuelven más sensitivos. Por lo tanto, perciben leves cambios. Por eso hay personas que están preocupadas de una manera ansiosa y comienzan a escuchar ruidos, comienzan a escuchar eh, sentidos o sus sentidos se agudizan. La sangre es desviada fuera del sistema digestivo, hacia los músculos por lo que uno puede sentir mariposas, incluso náuseas. La hiperventilación es común y puede producir mareos, adormecimiento en los dedos. Frecuentemente estas reacciones del cuerpo son mal interpretadas y causan que una persona piense que está teniendo un ataque al corazón. Por eso vienen eh, lo que le llaman crisis de pánico. Entonces, como dijimos en el versículo 28 de Mateo 6 dice, eh, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observa cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, porque Dios es capaz y es digno de confianza, por lo tanto, él se encarga, mira, el versículo 26 Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en los graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? La preocupación, por lo tanto, es incredulidad. Te estás preocupando, estás siendo ansioso porque no crees que Dios va a tener el control de las cosas. No crees que Dios tiene el control de este mundo no crees que Dios es soberano sobre esta tierra no crees que Dios tiene el control y te va a proveer como las aves del cielo como los lirios del campo no crees que Dios va a proveer eh, alimento no crees que Dios va a sustentarte en el tiempo de la angustia no crees que Dios va a tener el control y si Dios va a permitir la muerte la va a permitir para su gloria pero tú estás ansioso de algo que no ha ocurrido. Por lo tanto, es impropia. Es impropia de los creyentes, porque muestra amor por las cosas de este mundo. Está enfocada en lo que no tiene valor. Está enfocada en los valores terrenales y no en los valores eternos. Está enfocada en recibir y no dar. ¿Qué puedo ganar o qué puedo perder? No tiene esperanza, carece de toda señal de Dios y de su soberanía. La preocupación en realidad es idolatría. Mira, dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno o amará a otro y despreciará al uno. No podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y las riquezas. A veces, hermanos y amigos, puedes estar... Siendo un idólatra de las cosas que están en la tierra. Y si estás preocupado por perderlo todo, es porque amas más este mundo que el reino venidero. Examinémonos entonces. Examinemos. ¿Estamos siendo idólatras? ¿Existe algo por lo cual estés ansioso en estos momentos? Recuerda tu últimas cinco veces que estuviste temeroso. Explica la situación en la cual tú estuviste temeroso. ¿Qué es lo que pensabas? ¿Qué respondiste a tus ansiedades? ¿Cuáles fueron los resultados que, de estar pecaminosamente ansioso? ¿Cómo no puedes confiar en Dios? ¿Cómo, ¿Cómo fue que no confiaste en Dios? ¿Qué pasó? ¿Te dio una crisis de pánico? ¿Peleaste con tu esposo, tu esposa? ¿Golpeaste a los niños más allá? ¿O, o te enojaste mucho más allá? ¿Peleaste con tu jefe? ¿O incluso peleaste en la carretera con un desconocido? Necesitas hacer seguimiento de lo que estás pensando y cuando te vuelvas ansioso las próximas semanas necesitas la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo deshacerte de la preocupación? Hay formas equivocadas y quiero dejar muy claro las formas equivocadas que son. Minimizar y decir yo confío en Dios, leo los salmos y voy a estar bien. O deseos piadosos. Se irá con el tiempo, si total voy a seguir adelante con mi propio esfuerzo. Yo puedo manejarlo, solo necesito cambiar mis respuestas y mis pensamientos. Manipulo, yo quiero, necesito recuperar el control de las circunstancias y mi, y, y mi futuro. Empiezo a ser, empiezo a ser activista, solo me mantengo ocupado. Empiezo a hablar, me sentiré mejor si yo hablo con mi mejor amiga, con, con otra persona, con un consejero. Voy a hablar con un mejor amigo y voy a desahogarme. Por lo tanto, voy a echar mis ansiedades en la otra persona. Voy a orar equivocadamente. Señor, llévate el demonio y el temor de la ansiedad. Libérame ahora. Esa es una mala forma de tratar la ansiedad. La forma correcta es. En Filipenses capítulo 4, y esta es una forma, <coughs> perdón, es una fórmula correcta. La Biblia dice, Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante la oración y la súplica, con acción de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, esto en esto meditar. Lo que también habéis aprendido y recibido y oíste y viste en mí, esto practicar y el Dios de paz estará con vosotros. Por lo tanto, de acuerdo al versículo 6 y versículo 7, debo reconocer y confesar que la preocupación es pecado. Debo agradecer a Dios por su objetivo en las pruebas y en los problemas. Debo tener una petición específica. Fíjate lo que dice. Que tus peticiones sean delante de Dios específicamente. Oraciones correctas que llevan a los pensamientos correctos. Los pensamientos correctos debemos recordar la generosidad y la provisión de Dios. Dios ha sido fiel. Debemos tener una lista de pensamientos que nos ayuden a pensar con gratitud de todo lo que tenemos. Si estás en tu casa confinado durante 40 días o 30 días, tienes comida, tienes un techo, tienes todo, tienes todo, tienes alimentación, tienes tu esposa, tienes a tus hijos, estás seguro. Haz una planificación bíblica de la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, ora la palabra de Dios y practica la palabra de Dios enseñándole a otro. Haz oraciones correctas, ten pensamientos correctos, ten elecciones correctas y ten acciones correctas. Por lo tanto, las acciones correctas, como dice el versículo 9, le lo que también habéis aprendido y recibido, y oísteis y viste en mí esto practicar y el Dios de paz estará con vosotros. Redirecciona la fe en ti mismo y en otros a la fe en Dios. Ensaya y practica y practica la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fiel es Dios que nos permitirá que vosotros eh, que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Si pones las oraciones correctas, los pensamientos correctos, las elecciones correctas y las acciones correctas pon fuera la preocupación. Gracias damos a Dios y reconocemos que hemos estado ansiosos, hemos estado confundidos y yo quiero confesar algo y si tú eres chileno estás o o escuchando esto vas a entenderlo. Vivimos desde octubre del año pasado momentos difíciles con Militares en las calles, personas malheridas, situaciones difíciles, protestas. Una situación difícil en nuestro país. Posteriormente viene el coronavirus. Y ahora están, estamos en nuestras casas y Dios ha permitido que la iglesia ya no se pueda juntar y reunir. Y yo he estado ansioso. He estado preocupado más allá. Y queremos confesar delante del Señor que cualquier cosa, que provoque una mente dividida, una mente que me paraliza y que reacciona no dejándome dormir e incluso reacciona físicamente, debemos confesar que somos incrédulos delante de Dios. Y vamos a orar para que Dios nos guarde en este tiempo y nos haga más crédulos, más hombres de confianza, creyendo en las promesas de Dios Hombres y mujeres que confíen en Dios, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Y como dice Mateo 6, primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Oremos al Señor. Padre amado, Padre celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites entender la preocupación y la ansiedad piadosa, pero también la preocupación o ansiedad pecaminosa que nos lleva a, la palaris, a paralizarnos físicamente y también incluso a tener incredulidad de nuestro gran Señor. Gracias por tu soberanía, porque tú tienes el control de todo. Y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu santa voluntad y a no preocuparnos más allá, que incluso no nos deje que, que nos paraliza de tal forma que no podemos incluso dormir. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, conforme a tu santa voluntad gracias Señor por tu palabra y quiero orar por aquellos que nunca han podido ser libres de la esclavitud de este pecado sea cristianos o incluso no creyentes primero quiero orar por el no creyente para que confiesen a Jesucristo como el Señor y soberano salvador de tu vida que te arrepientas de tus pecados y que seas libre de la preocupación y la ansiedad de probablemente estas etiquetas que te ha puesto la psicología moderna como desórdenes de ansiedad preocupación o, o trastorno de la personalidad enojo o cualquier cosa que te hayan puesto Dios te puede librar de esa esclavitud te, le pido Señor que los perdones y que los libres y que confíen que Jesús es el, es el Señor de su vida, que pagó el precio por nuestro pecado y que resucitó al tercer día dándonos una esperanza viva también quiero orar por aquellos que son cristianos que probablemente están en el silencio, viviendo en ansiedad por años, que a lo mejor toman medicamentos y que dicen confiar en el Señor, pero todavía no le han entregado esa parte en su vida. Oro por aquellas hermanas y hermanos que todavía viven en ansiedad y en preocupación pecaminosa. Y sea cual sea lo que le está preocupando y haciéndolo o haciéndolas paralizarse, les pido para que Utilices este mensaje para librarles de ese pecado y que no vivan en incredulidad y falta de confianza en el Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Bendíganos, Señor, y gracias, Señor, por su palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias a Dios por este primer tema. Gracias a Dios. Entonces, si usted tiene algunas preguntas o comentarios, háganos saber. Comparta esto en las redes sociales, comparta a otras personas para que sean de bendición en este tiempo, en el tiempo en el cual necesitamos ayudar a las personas que sufren ansiedad y preocupación. Que Dios los bendiga y recuerden, gracia y paz a vosotros porque Dios tiene el control de todas las cosas. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos en un próximo programa.